0: Tu es Dieu éternel, infini, tu es Dieu qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore, mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. C'est vrai, le, l'image que nous avons de Dieu, le, la, la vision que nous avons de sa personne, les mots peut-être maladroits qu'on emploie sont absolument fondamentaux finalement beaucoup de choses dans notre vie de notre relation avec lui dans notre relation les uns avec les autres dépendent de cette vision qu'on a de notre Dieu et Dieu est complexe il est varié euh, en effet euh, aucun mot ne peut le décrire disait ce chant mais j'ai une question euh, à vous tous d'ailleurs euh, quels sont les, les, pour vous les mots qui décrivent Dieu Quels sont les caractères de Dieu qui vous semblent qui vous semblent importants Extraordinaire, amour, éternel, amour, éternel. Passion. passion, pardon, lumière, lumière. lumière. <coughs> vivant, joie, respect. respect vie, fidèle. Vous voyez, on peut multiplier. Notre Dieu, il a des aspects des, qui sont très euh, variables dans toutes sortes de directions. Tous les termes qu'on a employés, il y en a qui sont... Dieu est amour, c'est essentiel. Il y a des choses euh, qui nous sont peut-être secondaires. Ça dépend un peu de notre expérience et de ce qu'on ressent. Mais connaître notre Dieu, savoir qui il est, est absolument central. Et je me suis posé la question, est-ce que, à part les, un peu des banalités comme Dieu est amour, même si c'est banal de le dire parce qu'on le dit souvent, c'est absolument fondamental, quel est le caractère de Dieu qui est peut-être, ouais, peut-être nous rejoint le plus alors, il y, a, il y a une phrase très célèbre de, de Victor Hugo qui dit « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. » Ou bien on pourrait aussi dire, en adaptant un peu, « Dis-moi comment tu aimes et je te dirai qui tu es. »« Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es. »« Ce que j'aime, ce que j'aime, euh, montre qui je suis. » Alors, la question que je me suis posée, mais qui sont ceux que Jésus aime Si on veut savoir qui il est, si Victor Hugo a raison, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais ici je trouve que ça, ça joue bien. Qui est Jésus aime Et comment Jésus aime-t-il Alors, C'est évident qu'il y a de multiples réponses. Tous les évangiles racontent des rencontres de Jésus avec toutes sortes de personnes. Mais le passage qui m'est venu à l'esprit, c'est celui... De Jean 13, je vais vous le lire. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer du ce monde au Père, et ayant aimé les siens dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Il, il aime les siens jusqu'à l'extrême. Et comment C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu, et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il, arrivait dans, il arriva donc vers Simon Pierre, qui lui dit Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit Ce que je fais. Tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. Mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Ce qui m'a retenu dans ce passage, c'est Jésus aime les siens jusqu'à l'extrême. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer jusqu'à l'extrême ben, Ce passage décline, il me semble, ce que ça signifie. Et c'est quand même assez frappant que cet euh, amour jusqu'à l'extrême ça vient laver ses pieds des disciples. Alors on le sait, on le dit souvent et c'est une évidence, ça nous montre l'humilité de Jésus qui prend la position de serviteur, ça nous parle de lui. Mais ce qui m'a, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'est-ce que ça veut dire de laver les pieds Jésus l'explique, vous êtes toutes pures, vous êtes baigné. je vous ai sauvé, vous êtes vivants, mais vous avez besoin de laver les pieds, j'ai besoin de vous laver les pieds vous êtes sale et je vais vous laver les pieds ça veut dire que on se salit dans le chemin en marchant dans ce monde en marchant dans nos vies on se salit on est pur on est sauvé on est assis dans les lieux célestes on a une position incroyable mais dans la réalité de nos jours Eh bien, on se salit. Et Jésus dit, le le sommet de de cet amour, cet amour jusqu'à l'extrême, c'est que je vais vous laver les pieds, c'est que je vais vous laver dans le chemin, je vais m'occuper de vos salissures dans le chemin. Nettoyer dans ce chemin, pourquoi Parce qu'il y a un besoin constant, on se salit constamment. Il y a toutes nos inconséquences, il y a toutes les manières, toutes les choses qu'on rate, toutes les choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Il y, a, il y a tellement de mauvaises pensées qui peuvent venir. On est, franchement, on est, nos vies, elles sont, on en est conscient, euh, imparfaites. En tout cas, pour moi, je me trouve souvent décevant. Je me déçois moi-même. Ben, Jésus s'en occupe, Jésus s'occupe de ceci, il vient vers nous, des personnes qui sont décevantes, qui sont faibles, qui sont tellement souvent à côté de la plaque, et puis il s'en occupe, il nous lave. Réfléchissons à ce que ça veut dire. Ça veut dire que face à nos péchés, face à nos manquements, face à toutes ces choses-là, eh bien, le, 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 ce que nous indique cette action de Jésus, de, de s'occuper de cela, ça nous montre une chose, c'est que face à cela, Jésus il n'est pas fâché. Face à cela, Jésus il n'est pas en colère. Face à cela, il peut être déçu, mais il est déçu mais il ne veut pas nous punir il veut pas euh, je dire, ce a, il va s'en occuper mais ce n'est même pas ça le, a, moi ce qui me frappe c'est que si je pense à ce Jésus qui vient euh, s'occuper de moi alors que je suis pareillement décevant et qui ne fait pas de reproche qui vient et qui s'occupe de moi ben, ça nous montre une chose c'est que ce qui motive Jésus et c'est le caractère que j'aimerais relever. Ce qui motive Jésus, c'est sa compassion pour nous. Il sait ce que nous sommes, et il est compatissant. On a un Dieu compatissant. Et on a énuméré toutes sortes de caractéristiques de Dieu. mais Je dirais, une des caractéristiques de Dieu et de Jésus la plus nécessaire pour nous, c'est qu'il soit compatissant. Alors... Pourquoi ça Pourquoi c'est si important ben, Je l'ai dit plusieurs fois, on est décevant. On est des pêcheurs. Remarque 2, verset 17. Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. Je ne sais pas si on réalise à quel point c'est vrai, à quel point on est pécheur et à quel point ces péchés, ces manquements sont des vrais obstacles dans notre vie, à quel point ces choses-là nous freinent. Surtout, je trouve, on ne réalise pas souvent ce ce qui est péché dans nos vies. Il y a des choses qui sont évidentes, qui nous touchent. Je, ça m'arrive de dire une chose, je sais qu'elle est, après je réalise qu'elle n'est pas vraie, c'est un mensonge, c'est un péché évident. Mais le péché c'est rater le but. Et de combien de manières dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, on rate le but, on passe à côté. Il y a des tas de choses qu'on ne ressent pas comme péchés, mais qui sont des péchés qui font du mal, qui nous retiennent. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de de confronter, de reconnaître cette réalité. Finalement, ça conditionne nos progrès. Ça conditionne toute notre vie, parce que les péchés sont vraiment des obstacles fondamentaux. Et je crois qu'on sous-estime le danger de ces péchés, conscients ou inconscients. Et les inconscients viennent... Souvent, on, on a plutôt tendance à les cacher. Si on réfléchissait un peu, ils seraient plus présents. On se réalise bien que quand on pêche, ça complique nos vies. On réalise bien que ça déplaît à Dieu. Mais je crois qu'on sous-estime le danger réel qu'il y a derrière. Il y a un, un passage qui va très loin, ce n'est pas le seul, il y en a toute une série, Hébreu 6, verset 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, les croyants, évidents, et qui pourtant sont tombés, Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Ce n'est pas un péché qui va nous amener dans cette situation. Mais les péchés, comment dire, ont un impact sur nous qui fait que ça nous aveugle à la réalité du péché. Les péchés, Rendre la vie plus compliquée, les péchés nous cachent Dieu, les péchés, euh, dans le, la satisfaction qu'ils peuvent nous apporter, nous, en, nous entraînent dans une direction. Et ce n'est pas une direction neutre, ça peut aller jusque là. Je pense qu'on connaît tous quelques personnes qui ont été dans leur jeunesse ou même assez longtemps euh, dans le chemin de Dieu, on servit Dieu, on, cette description, elle, elle est profonde, il y a eu des expériences réelles avec Dieu, et on connaît, je pense tous, des personnes, et bien, j'en connais, en tout cas trois ou quatre, qui finalement, il y a un moment donné, se sont détournés de Dieu, ont fait un choix explicite de ne pas suivre Dieu. Et c'est, franchement, ceux que je connais me font mal, c'est, c'est douloureux, mais c'est mystérieux d'ailleurs, on se dit, mais comment on a pu avoir tous les attributs vivants de Dieu et puis être perdu finalement Alors C'est un mystère, mes amis, ce n'est pas quelque chose qu'on peut bien expliquer, mais c'est simplement pour nous faire sentir que les péchés qui peuvent sembler assez secondaires sont destructeurs et nous amènent vraiment à des, à des, ouais, à des dangers. Il ne faut pas les occulter ça nous semble bizarre quand on lit ça pourquoi je pense à quelqu'un en particulier pourquoi il, oui, il s'est détourné il a fait ci et puis arrive un moment où il, se crie, il renie Dieu c'est quand même étonnant Mais c'est là c'est à ça que peut mener le péché c'est pour ça que c'est important de, de considérer le péché et c'est pour ça qu'on réalise à quel point sans l'intervention de Dieu, sans ce lavage des pieds, sans ce travail constant de Jésus dans nos vies eh bien on arriverait là c'est, c'est parce qu'il est là parce qu'il s'occupe de nous, c'est parce qu'il a cette compassion pour nous qu'on tient debout mais c'est un vrai action une action qu'on a acceptée à recevoir et c'est pour ça que je Donne ce message ce matin, c'est rendons-nous compte, il ne faut pas passer à côté. Jésus s'occupe de nous, mais encore faut-il accueillir cette intervention de lui. Il y a un verset, c'est 1 Jean 1, 9, qui dit Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous confessons, il est juste, il va le faire, c'est, c'est disponible, il est plein de compassion, on ne peut rien faire qu'il n'est pas prêt à pardonner, qu'il n'est pas prêt à couvrir, à agir, à, il veut qu'on soit sauvé, mais si nous confessons, c'est pour ça que c'est si important d'être ouvert à ce qu'est le péché, à réaliser dans nos propres vies, où sont ces choses où on, marque, on manque le but Où sont ces choses qui nous semblent peut-être neutres mais qui peuvent aller très loin Confessez vos péchés, dites-les. Et on peut les dire. Et ce n'est pas difficile, je trouve, de confesser ses péchés si on sait et on réalise à quel point ben, Dieu il n'est pas là pour nous punir, pour nous arrêter. Il est compatissant. Face aux péchés, Jésus est compatissant alors on peut aller vers lui. et Il faut, c'est important d'aller vers lui. Insister sur le péché, ce n'est pas du tout populaire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle dans ma jeunesse, la génération précédente était très sensible au péché. Et il me semble que c'est quelque chose qui s'est dilué. Je ne sais pas si vous connaissez cette cette chose qu'on appelle la prière du cœur. C'est une très ancienne pratique, si je me souviens bien, ça ça date du 3e, 4e siècle. C'est une discipline spirituelle qui consiste à répéter, à répéter, à répéter tout au long de sa journée, dans sa tête, sans arrêter qu'on a un peu de vide, répéter une même prière inspirée de l'Évangile. Et cette prière, cette prière du cœur, c'est... Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, aie compassion de moi, pécheur. Fils de Jésus-Christ, Seigneur, Fils de Dieu, aie compassion de moi, pécheur. Alors, les disciplines spirituelles euh, suivent ce mode d'emploi. Euh, c'est, c'est certainement discutable. Il y a des, peut-être des personnes auxquelles ça correspond. Euh, pour la plupart d'entre nous, je pense qu'on aura de la peine à faire ça. Mais, simplement pour dire que cette discipline spirituelle, elle date du 14e siècle, siècle. Elle a été utilisée tout au long de l'histoire, et en particulier dans la spiritualité orthodoxe. Pour les orthodoxes, c'est classique c'est c'est vraiment une chose habituelle c'est c'est un enseignement c'est ce qu'ils vivent normalement ça ça peut mal se vivre bien se vivre mais ça fait partie de leur culture et en particulier depuis surtout depuis le XIXe siècle où ça est devenu vraiment populaire et ça s'est transmis aussi au-delà de de leur, de, de l'église orthodoxe c'est discutable mais ce ce qu'il faut réaliser pourquoi je parle de ça c'est que ça représente notre besoin essentiel notre premier besoin ne pas perdre de vue ceci Seigneur Jésus Christ fils de Dieu et compassion de moi pécheur alors on se rend bien compte ça peut être dangereux parmi nous il y a certainement des personnes qui sont très sensibles à la culpabilité ou le sentiment de culpabilité peut devenir écrasant c'est une une réalité mais pour la majorité d'entre nous il me semble cette notion de culpabilité n'est pas très présente et dans notre culture elle est même condamnée quand se sentir coupable, dans le, je dirais, on l'entend souvent dans l'enseignement chrétien, c'est, c'est pas juste, c'est pas bien, on est pardonné. Mais euh, il faut réaliser, c'est une réalité. On est coupable. Ces choses que l'on fait, plus ou moins euh, avec plus ou moins bonne conscience, on est coupable. Et il ne faut pas considérer ça comme, comme faux. Une chose qui me frappe aussi souvent, c'est que en faites l'expérience, c'est facile. Vous dites, j'ai eu un problème, là je me suis raté, ça n'a pas été. La réaction immédiate que vous avez, c'est, mais ce n'est pas grave, mais, euh, c'est, tout le monde fait ça, c'est, c'est normal, on n'est pas parfait. On essaie tout de suite de diminuer cette culpabilité c'est le réflexe humain et c'est le réflexe de notre culture on déteste ce sentiment-là mais j'aimerais dire une chose c'est que cette prière elle ne conduit pas à nourrir la culpabilité elle parle de pécheur mais c'est Seigneur Jésus-Christ Fils de Dieu et compassion de moi c'est ça le cœur de cette prière. Je suis pécheur, mais j'ai besoin de quoi De la compassion de Jésus. J'ai besoin qu'il vienne laver cette chose-là, il vienne pardonner cette chose-là, il vienne me laver les pieds pour reprendre cette image. Et il le fait. Oui, se sentir coupable est juste mais cette prière cette, nous rappelle une chose, c'est que Jésus est plein de compassion pour ses coupables, pour ces gens qui, alors qu'il les a sauvés, continuent à, à, à marcher péniblement. Il est plein de compassion et il veut laver ces choses-là. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie compassion de moi. Prier ça, dire cela, d'une manière ou d'une autre, pas besoin d'entrer dans cette technique si on veut, mais c'est central. On a besoin de recevoir ce pardon et cette compréhension de Dieu pour pouvoir changer, pour ne pas s'enfoncer. Et vous savez, ça porte du fruit. Réaliser qu'on est pécheur et que Jésus en occupe, ça porte du fruit. Parce que d'abord... Bah, C'est une réalité qu'on est pêcheur, c'est une réalité qu'on est coupable, c'est une réalité qu'on fait mal, qu'on est faible, qu'on est incapable de multiples manières. Et ça nous permet, si on réalise ça, de prendre notre vraie place de fragilité. On est fragile et on se croit plus ou moins résistant. Je crois qu'on sous-estime la fragilité réelle de l'être humain d'entrer dans, dans quelque chose qui est la pensée de Dieu. Réaliser cette qu'on est comme cela, ben ça crée pour nous un sentiment d'humilité, de dépendance. Et c'est que si on est humble et dépendant qu'on peut marcher par la foi. La foi, ben c'est faire confiance à un autre. La foi, ce n'est pas se considérer seul, mais d'avoir besoin de Dieu. Croire en Dieu, se confier en Dieu, c'est lui laisser de la place. Une marche de foi nécessite de réaliser notre état propre. Et à combien besoin on a besoin de ce Dieu Ce n'est pas juste en surface, c'est profond. Réaliser à quel point on est faible, on est pécheur, ça a un autre avantage. Ça nous permet aussi d'entendre Dieu. On a suivi tout un week-end sur l'écoute de Dieu. Mais je crois que pour écouter Dieu, on a vraiment besoin d'être protégé de nos certitudes, de nos a priori, de nos habitudes, de tout ce qu'on croit juste. Dieu est toujours surprenant. Et pour réaliser les surprises que Dieu veut nous donner, eh bien... Une attitude vraiment de de la conscience de nos profondes limites à l'écouter est indispensable. C'est si vite fait de dire, ah, je pense que Dieu m'a dit ça. D'où est-ce que ça vient vraiment Il y a nos convoitises, ce qu'on a envie qui nous dévie. Il y a notre culture. Je parlais de de ce refus de se sentir coupable. Ben, C'est... Une culture qui, qui va nous empêcher d'écouter des paroles de Dieu qui appuient sur cette culpabilité. Vous voyez, réaliser à quel point on est faible devant notre grand Dieu, à quel point on a chanté « j'essayerai encore, j'essayerai encore ». Pour avoir cette attitude, il faut être conscient vraiment de cet état dans lequel nous sommes et combien nous avons besoin de Lui. Cette attitude-là, elle, elle est aussi indispensable pour une chose qui est un, un mystère pour moi, et je me suis toujours posé la question, c'est, est-ce que je marche par l'esprit ou est-ce que je marche par ma nature humaine, par la chair, dans, dans chaque acte que je fais Je me suis posé beaucoup cette question, souvent, maintenant j'arrive à dire, ben, on ne peut pas savoir, il y a un côté où ça nous dépasse. On n'a pas cette capacité de connaître vraiment ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Et on fait des erreurs. Quels que soient nos actes, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne vont pas. Mais... Si je réalise à quel point Jésus est d'abord compatissant, si je réalise à quel point il pardonne, à quel point il nettoie, ben ça me donne de l'audace pour avancer, pour agir, même si ce n'est peut-être pas juste, même si finalement je me pose des questions, comme je m'en pose souvent, est-ce que c'est l'esprit, est-ce que c'est la chair Non, ce peut-être pas les questions qui sont si nécessaires de se poser, parce que ça peut être bloquant. Avancer. Et avoir confiance dans Jésus qui nous lave, qui nous corrige et qui nous accompagne. Si on veut marcher par l'esprit, ben je crois qu'il faut être très modeste dans notre compréhension des choses. Il y a un verset dans Romain 12 qui dit « Ne vous prenez pas pour des sages ben ». Je crois que c'est sage de ne pas se prendre pour des sages. Puis je dirais qu'il y a une autre, une autre nécessité, un autre bénéfice d'avoir une attitude de, qui, qui est consciente de cette faiblesse, c'est que ça nous permet d'exercer un ministère, un, une influence, quelque chose sur les autres, une vraie influence divine sur les autres. C'est Marc 10, 42, 45. Jésus appela les disciples et leur dit... Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il sera l'esclave de tous. De tous. En effet, le Fils de l'homme est venu pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et, de Corinthiens 12.10 car quand je suis faible alors je suis fort c'est des passages qu'on connaît, mais je trouve que c'est des passages qu'on a énormément de peine à vivre quand je suis faible alors je suis fort ce qui me permet d'avancer c'est la confiance dans mes capacités dans l'expérience que j'ai de faire quelque chose c'est que quand je sais que je ne fais pas, c'est n'est pas ce que je vais faire. Et c'est, c'est contradictoire. Mais une chose importante pour servir les autres, eh bien, et cette attitude nous permet une chose indispensable, c'est de respecter la liberté et la responsabilité des autres. Les chefs du monde, la méthode. Du monde pour avoir de l'influence, c'est quand même une attitude qui oriente, qui dirige, qui ferme, qui montre des routes. Eh bien, le chemin de Dieu, c'est que c'est pas tellement aux humains par les méthodes humaines de montrer les choses. C'est pas par les capacités, par le les dons. La personnalité charismatique qui permet de guider les choses, parce que sa force, c'est Dieu qui doit diriger. Et si je veux faire quelque chose de pour le bien de l'autre, eh bien c'est central que ce soit Dieu qui puisse le convaincre, Dieu qui puisse agir en lui. Alors, on peut voir ça de façon un peu caricaturale, parce que dans un certain sens, les dons qu'on a, les capacités qui nous sont données, la personnalité, exercent une influence. Mais la conscience profonde que ça dépend de cette intervention divine, et, et vraiment, c'est ça marcher par l'esprit pas par la chair un prédicateur que j'aime beaucoup, John Piper, qui, chaque fois qu'il va donner un message, il a une prière qu'il résume en aptat Alors, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais le A, ça veut dire reconnaître que, en gros, je suis faible, reconnaître que je ne peux pas faire. C'est un point de départ. Et ensuite, ça va plus loin. C'est pour ça tout ce que je vous dis là, c'est... C'est une base pour aller plus loin. Avoir cette attitude et ce sentiment sur soi-même et cette confiance en ce Dieu qui doit me nettoyer, ben c'est une base pour aller plus loin. Aptat, ça veut dire reconnaître que je suis rien. C'est, pray, c'est prier pour demander à Dieu. Ensuite, faire confiance. Croire que Dieu va agir. Ah c'est bah, vas-y, agis et puis le dernier c'est bah, remer- remercie à la fin et trouve, j'aime bien ça parce que ça part de ce que je vous dis ce matin, cette attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de nous-mêmes cette confiance en Dieu qui s'occupe de nos péchés qui sont des réalités de notre faiblesse immense, mais qui permet d'aller plus loin, qui ouvre la porte à la suite et on en a besoin parce que et c'est comme ça que j'ai terminé ce message. Les objectifs de Dieu, ce que Dieu veut, et les objectifs humains, ce que nous, on a l'impression qu'il faut poursuivre, sont très, très différents. Pas totalement opposés, mais très différents. Et si on ne réalise pas ça avec humilité, eh bien, on va suivre nos propres chemins. Mais je crois que tout, tout ce message, il est là pour nous dire... mais Soyons dépendants parce que c'est une simple nécessité. On ne peut pas faire autrement si on veut aller jusqu'au bout. Et Jésus s'en occupe, compatissant. Il nettoie. Quel était le verset Si nous reconnaissons nos péchés, si nous réalisons ça, il est fidèle et juste pour pardonner, et nous purifier et c'est quand même une des expériences de base de notre marche chrétienne de réaliser d'apprendre ce pardon divin on n'a pas à composer à forcer à mentir à se mentir on a à accueillir cette compassion et ce pardon de Dieu Et connaître un dieu qui pardonne, c'est connaître le vrai dieu.